1: de esta primera infancia que se ha pasado tanto por alto depende mucho cómo seamos de adultos porque al final es cuando se están forjando las bases de, de nuestro carácter. Entonces es importantísimo ese vínculo que se crea que les va a dar seguridad para toda la vida, que les va a favorecer a la creación de su autoestima el día de mañana.
2: Cada criatura es perfecta y única y si el entorno acompaña favorablemente podrá florecer estableciendo las bases para la vida adulta en estos tres primeros años de vida que además está demostrado científicamente los tres primeros años de vida todo lo que sucede en nuestros tres cerebros queda y está y establece las bases
3: cuando recogemos las moras al final del verano o recogemos las hojas del jardín en otoño son todo experiencias vivas experiencias que entran por los sentidos de los niños y esas son las experiencias que se quedan ¿no? tenemos que darle el lugar que se merece ¿no? al 0-3 años
4: esto es Existo Radio.
3: Existo Radio.
4: Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales. Compartiendo experiencias y epifanías. Ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio. Hoy traigo una conversación muy especial con tres mujeres muy especiales, Madres de Día, pertenecientes a la red de Madres de Día, y que son Ana Rudilla, de Casa Ido, Nana, Rocío González, la mimosa Madre de Día y Maribel Pita, de la Casa del Arcoíris. Con Ana, Rocío y Maribel charlamos muy extensamente acerca de qué es una Madre de Día, sobre la red de Madres de Día y la importancia de su labor en la educación de los niños, de los primeros meses de vida hasta los tres años. Y nos acercamos a esa etapa de la vida del niño desde una visión como algo sagrado, donde el parar, observar, confiar y acompañar es tan fundamental para la evolución del niño de una forma saludable para que en un futuro sea un adulto saludable. Muchos y muchas que me conocéis sabéis de mi fascinación por entender la mente humana y el comportamiento del ser humano, ¿no? Aquí, ahora, en los tiempos que corren, a lo largo de la historia y cómo nuestra propia historia nos ha traído hasta aquí. Cada uno en su vida, con sus cosas. En el trabajo que llevo haciendo yo conmigo ya como adulta, hay mucho en la parte terapéutica que va hacia atrás y que se encuentran ahí muchísimas respuestas en mi infancia. ¿Qué ocurrió en mi familia? ¿Cómo crecí? ¿Las cosas que sucedieron? ¿Y cuál fue mi educación? ¿Qué observaba? ¿De qué estaba rodeada? Todos estos factores se instalan en nuestro subconsciente cuando estamos en esa fase de absorción. Y eso, de una manera o de otra, aparece luego en nuestra edad adulta y a veces se manifiesta como freno. ¿O no? La red de Madres de día tiene una labor fundamental en esta etapa del crecimiento de cada niño y además forma a futuras madres de día, no solo con una formación pedagógica, sino con diferentes talleres prácticos y además esa red realmente funciona de red que soporta y sostiene como comunidad a estas madres de día y su labor en el acompañamiento de los niños en esa etapa tan importante de sus vidas. Con todas vosotras, con todos vosotros, Ana Rudilla, Maribel Pita y Rocío González, de la red de Madres de Día. Ana, Maribel y Rocío, bienvenidas a las tres. Hoy tenemos un multi-episodio.
2: Muchas gracias.
4: Es un placer teneros aquí, estoy muy feliz de que nos reunamos para charlar acerca de una labor tan fundamental, no solo en los tiempos que corren, sino para la humanidad. ¿no? Ahora vamos a explicar todo mejor y más en profundidad. Vamos a empezar hablando de la red de Madres de Día, pero antes de eso creo que es fundamental aclarar a nuestros oyentes, para quien no sepa, qué es una Madre de Día. <risa>
2: Bueno, pues las madres de día somos profesionales de la educación y del cuidado que acogemos en nuestro propio hogar a menores entre 0 y 3 años, mayoritariamente, con una ratio muy reducida que es lo que nos permite un acompañamiento desde el respeto a los procesos de vida y el ritmo que, que tiene cada criatura, estando en un continuo proceso de formación y de crecimiento a nivel de, de todas las compañeras como asociación, como a nivel individual.
4: Y Ana... ¿Qué es la red de Madres de Día?
2: Pues la red es una asociación sin ánimo de lucro que lo que hace es acoger a, a todas las Madres de Día a nivel nacional, así como asociaciones de Madres de Día que han ido surgiendo en las diferentes comunidades autónomas y con la finalidad sobre todo de, de establecer unos criterios similares ¿no? en el que hacer de las Madres de Día al ser una profesión tan desconocida todavía en, en España. Entonces, pues aunar ¿no? el, el hacer. De cada
4: una. Y Maribel, ¿de qué necesidades ha nacido entonces la figura de madre de
1: día? Pues a ver, la figura de madre de día yo creo que viene dada por una demanda social. Eh, dado que las madres hoy en día eh, se incorporan a la vida laboral prematuramente, eh, las familias buscan ambientes más acogedores para sus hijos. Entonces, son ambientes más parecidos a su hogar y al final las Madres de Día es un poco lo que ofrecemos a esas familias. Abrimos nuestro hogar, que es lo más parecido al suyo. De hecho, yo creo que es como una extensión de la, de la familia. ¿Y cuál ha
4: sido la evolución, Ana, de la figura de Madre de Día o de la red
2: de Madres de Día? Sí, bueno, pues la figura de Madre de Día aquí en España comienza ya en el 2004 de la mano de, de Inés Gámez, que la trajo desde Alemania, donde lleva reconocida y apoyada más de 60 años. A, a todo el nivel europeo esta figura está muy reconocida y respaldada. También en Navarra se reconocen y regulan en 2006 las llamadas casas amigas, que a día de hoy siguen reguladas y siguen en crecimiento, muy reconocidas. Siendo este mismo año, 2006, en el que Inés Gámez creó la Asociación Madre de Día centrada principalmente en la pedagogía Baldor, con el objetivo del reconocimiento de esta figura, sobre todo a nivel laboral, ya que estaban principalmente dadas de alta como empleadas de hogar y se buscaba pues, este reconocimiento de, de la figura. En 2011, ante la necesidad de poder acoger y acompañar a otras, a otras compañeras y proyectos que, que mantienen esta misma mirada respetuosa a la infancia, pero sin esta formación específica Baldor, fue cuando surgió ¿no? la necesidad de de crecimiento y se creó la red, pero a nivel de, de Madrid. Y ya en 2015, que fue cuando se consiguió esta regulación en la Comunidad de Madrid, fue cuando se lanzó la red ¿no? a, a esta red nacional y acoger a compañeras de, de todas las comunidades autónomas. En Galicia existe también el reconocimiento de, de este acompañamiento en el hogar desde el 2016, que son las casas niños aunque solamente se da en áreas rurales de menos de 5.000 habitantes y que no tienen otra, otro espacio para acompañarlos. Y bueno, al mismo tiempo que está surgiendo todo esto en Madrid, eh, las diferentes comunidades autónomas, pues ante la demanda, ¿no? eh, como ha comentado mi compañera, de esta necesidad social, pues va extendiéndose la figura, va sintiendo esta necesidad de crear asociaciones, de aunarse entre, entre ellas, respaldarse, como por ejemplo Cataluña, que fue también de las de las primeras, Aragón, Comunidad Valenciana, y también crear eh, con estas asociaciones los trámites en pro de una regulación, que es algo que nosotras siempre estamos. Y luego, pues vamos de la mano, las asociaciones, con la red, pues para proteger a, la, a los profesionales, proteger a, los, a las familias y sobre todo a los menores ¿no? que se acercan. Y bueno, asimismo también en este sentido, en 2018 nació la cooperativa, una cooperativa de trabajo asociado que también, pues como todas las compañeras siempre estaban solo de autónomas, pues te ofrece también la posibilidad de una cotización en régimen general y de un respaldo más potente, ¿no? O sea, que tiene una trayectoria aquí de mucho más tiempo del que se puede creer.
4: Mm, ¡Qué bien que esto esté regulado! ¿no? Porque, claro, toda, toda esta evolución ha sido, imagino, un desafío de el trabajar con las administraciones, por no decir luchar contra, sino trabajar con a favor de algo muy novedoso, entre comillas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido una lucha de titanes eh, por parte de las fundadoras de las Madres de Día y sigue siendo hoy en día para que reconozcan eh, muchísimos derechos a la elección de los padres que hoy en día tienen muchas trabas para elegir determinados proyectos, de hecho eh, los niños que eligen nuestros proyectos eh, no tienen derecho a ayudas que otros niños por ir a un centro de educación infantil sí que las tienen y es algo bastante injusto porque yo creo que cada padre puede decidir qué tipo de educación quiere para su hijo porque cada padre busca lo mejor para su hijo sin lugar a dudas. Tanto sea nuestro proyecto como un centro de educación infantil. Y
2: apoyando porque también la red ahora mismo tiene una comisión legal que estamos trabajando porque aunque ya existe la, la regulación en la Comunidad de Madrid, apoyamos, orientamos y asesoramos a compañeras de otras comunidades autónomas que, que estamos con, con la lucha porque sí que realmente es una lucha.
4: Esto es muy esperanzador, ¿no? O sea, yo os veo cargadas de esperanza sabiendo todo el proceso que habéis pasado y que ha, ha dado lugar a esto, ¿no? Pero hay mucho más que hacer, pero os veo, os noto que hay cierta esperanza a la vez que conciencia de lo que hay, ¿no? De, la, de los
2: frenos a veces. Sí, pero es que la realidad es que el cambio de conciencia es generalizado. Es que las familias buscan esta, esta atención a la infancia, entonces son las propias familias las que están generando ¿no? El, este movimiento. Nosotras damos, somos quien representa y quien realmente está también con las administraciones, pero porque tenemos a familias detrás que abogan por nosotras.
4: Claro, si no hay demanda, al final ese ofrecimiento caduca, se disuelve y no, se está potenciando y expandiendo y eso, me, por eso me, me llegaba a esa... Esa vibración de esperanza y, oye, yo estoy muy contenta de poder estar con vosotras hoy y de que esto se expanda un poco más, yo poner mi granito de arena. Eh, yo tengo también
1: otra duda, que es, ¿existen padres de día? Sí, sí existen padres de día. De hecho, desde el inicio eh, con las Madres de Día de Waldo, en el 2007, había dos padres que ya se iniciaron. Es cierto que es un grupo minoritario, pero sí, sí hay Padres de Día. Hoy en, hoy en la red de Madres de Día también hay, también hay Padres de Día. De hecho, en Madrid está reconocida y regulada como red de Padres-Madres de Día. O sea que sí, sí hay. Es minoritario, pero los hay.
2: Y con mucha fuerza también, ¿eh? porque estos Padres de Día al final también tienen una, una lucha contracorriente ¿no? De decir, por qué cuidado, ¿no? El cuidado tiene que ser general de la mujer. Entonces, claro, también ahí hay un movimiento maravilloso y es que son acogidos con, con los brazos abiertos, esta figura del padre de día también.
4: Wow, eso es maravilloso, eh qué bien. ¿Cuál es el entorno ideal para un niño una niña de los 0 a los 3 años, en cuanto a espacio, los horarios? Pues el entorno
1: ideal es su propio hogar. O sea, esto es indudable y esto es imposible a día de hoy pues por lo que hemos comentado porque las madres se incorporan a la vida laboral demasiado pronto. Entonces, por eso yo creo que ha nacido también un poco la figura de Madre de Día, porque nosotras eh, abrimos nuestras casitas para ofrecer a los más pequeños este espacio preparado que genera a la vez un ambiente amoroso, relajado, sin prisa, respetando los ritmos de los niños, individual, de cada niño. Aunque sí es cierto que sí se establecen una serie de normas y de rutinas que al final, saber qué va a pasar en cada momento les genera seguridad a los niños. Y luego el ambiente, pues yo creo que cada madre de día crea su propio ambiente. Sí es cierto que los ambientes de las casitas son ambientes preparados donde el niño pueda moverse y explorar con toda libertad y, y seguridad. Los materiales con los que trabajamos generalmente son naturales. Eh, procuramos utilizar maderas, no utilizar plástico y, sobre todo, lo que sí que no utilizamos son tecnologías tales como tablets. Eso sí que utilizamos nuestra voz, cantamos, contamos cuentos, sobre todo mucho, mucha exploración al aire libre. Luego también los horarios pueden variar de una casita a otra. Lo normal es que se trabaje por la mañana, y no más de ocho horas diarias. Es cierto que algunas madres trabajan de nueve a cuatro y otras ofrecen una, un horario un poquito más ampliado pues para favorecer esta conciliación familiar que yo creo que las madres de día también ofrecemos en este sentido y luego trabajamos con un ratio muy pequeñito, máximo cuatro niños. Hay mamás de días que tienen un niño, dos, y hay otras que, que tienen cuatro. Yo creo que un poco en función de cómo sean los grupos. No es lo mismo trabajar con un grupo de niños de dos años que trabajar con niños muy pequeñitos de un añito, que te aporta un poco más el tener esa ratio más, más elevada, vamos, elevada, de cuatro máximo. Sí,
4: a mí me surge otra pregunta espontánea. Tengo una gran curiosidad por entender el cuerpo, el comportamiento del ser humano, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué no obtenemos a veces los resultados que queremos, qué nos pasa emocionalmente. Y haciendo unos trabajos yo de desarrollo personal y de entrenamiento mental, mucho de eso, prácticamente el 90 y muchos por ciento de esos frenos que yo tengo como adulta, Vienen por lo que he absorbido, lo que he observado, de lo que se me ha rodeado desde pequeña, en la edad más, más, más joven ¿no? de nuestra evolución. Entonces tiene que ver mucho el estar cuanto más arropado. No sé si es así, que el niño tiene que estar entre algodones para poder sentirse amparado y que eso no afecte luego en edad adulta. ¿No, Rocío?
3: Eh, es, es importantísimo lo que estás diciendo. Y ya no es que el niño esté entre algodones, es que nosotros al tener cuatro niños justamente podemos hacer lo contrario. Y es que se muevan, es que investiguen. es Cuando tú tienes, yo he sido maestra en un cole, y cuando tienes muchos niños no te puedes permitir eso como maestra. Porque puedes pues, llevarte a situaciones de riesgo que no puedes permitírtelo, ¿no? Pero al tener pocos niños tú puedes estar continuamente observando. Un hacer diario en, en mi casita es sacar el fregaplatos. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ellos saben perfectamente dónde van los tenedores, las cucharas, ¿no? A veces está el juego de y así o al revés, pero lo saben muy bien. Y mmm, alguien te podría decir, bueno, es que los tenedores tienen punta, ¿no? Ya, pues es que es una vivencia que nosotros le podemos dejar al niño que lo que lo viva. No explicarle, es un tenedor, tiene puntas. No, no coge un tenedor, porque yo tengo todo el tiempo del mundo para verte con ese tenedor y no te vas a hacer daño, ¿no? Porque estoy completamente pendiente de ti todo el rato.
4: Y además me da la, la sensación de que la criatura sabe que hay un amparo. De alguna manera la intuición ¿no? de, de la propia naturaleza entiende que hay un amparo, que hay algo que sostiene, ¿no? que sujeta, que acompaña. Estoy
1: en lo cierto. Sí, sí. Los niños saben perfectamente que estamos ahí. De hecho, eh, yo por ejemplo en mi trabajo, yo estoy casi siempre tirada en el suelo, como dice Rocío, observando, porque al ser tan pocos niños tienen muchísima libertad de, de movimiento y de elección, de material. Entonces, yo estoy observando continuamente y ese vínculo que se crea con los niños es tan fuerte, tan maravilloso, tan bonito, eh, que son ellos mismos los que vienen, te abrazan. O sea, yo creo que es algo que, que no se puede expresar con palabras, lo, lo grandioso que es ese vínculo y lo que se están llevando estos niños puestos realmente. Porque como tú has dicho tú, de esta primera infancia, que se ha pasado tanto por alto, depende mucho cómo seamos de adultos, porque al final es cuando se están forjando las bases de, de nuestro carácter. Entonces es importantísimo ese vínculo que se crea que les va a dar seguridad para toda la vida, que les va a favorecer a la creación de su autoestima el día de mañana. O sea, yo creo que es muy importante.
4: ¡Guau! Wow. Esto me, esta parte me ha emocionado mucho porque por ahí voy investigando yo, ¿no? Cómo en edad adulta pasa lo que pasa y tenemos que como retroceder, ¿no? A ir al subconsciente y ver qué pasó y cómo esto se puede acompañar de otra manera, ¿no? A, a las generaciones que vienen y, sí. y hacerlo de sí. otra manera, empezar desde ahí, empezar desde la educación y de... Del, sí. del sostener, del amparo y de, de dejarles libres a la vez, como decía Rocío, ¿no? de la observación, pero desde la libertad.
3: Y darles confianza, ¿no? Una de las cosas que yo hago aquí, por ejemplo, es, venga, que eres valiente, que tú puedes, ¿no? Eh, mmm, voy a, va a subirme a esta mesa y, ayuda, ayuda, eh, venga, que... Y solo un poquito, ¿no? Luego siempre voy a estar para ayudar, pero un poquito, eres valiente, tú puedes, y claro, esa ilusión de ellos de que lo han conseguido es como... Sí, es maravilloso.
2: La, la no intervención es nuestro, estar presentes, porque estamos presentes en esta observación y en este acompañamiento, y la no intervención,
1: porque no hace falta estar interviniendo todo el tiempo, porque ellos son capaces. Efectivamente, el no sobreponer muchas veces también la voluntad del adulto sobre la voluntad del niño. Yo muchos padres cuando dejan a los niños, sobre todo al principio, ¿eh? porque yo regaño ahí a los padres, ¿eh? que dicen lo de, pórtate bien, entonces yo siempre les digo, los niños se portan siempre bien, lo que pasa que hacen cosas que a los adultos no nos convienen en un determinado momento, pero los niños se comportan como niños, porque es que es lo que son, son niños. Lo que pasa que nuestro, nosotros los adultos eh, les llevamos a un ritmo frenético de nuestra vida, venga, corre, vístete, vamos, que yo llevo tarde, Ven. Sabes, al final les aceleramos la vida a los niños. Yo creo que eso también es algo bastante fundamental, el, el que la gente se haga la idea de que los niños son niños y que muchas veces tenemos que parar nosotros para seguirles a ellos. Porque al final
4: la naturaleza se rige por otros tiempos, ¿no? Como igual que pues plantas una semilla o a la hora de gestar una vida, eh, en cualquier forma, ¿no? Tanto un, una, un, una personita como un arbolito, al final lleva su proceso de gestación y luego salimos aquí al
1: mundo y ¡venga! ¡Pum! ¡Para un lado para otro! Todo deprisa y con un año tienes que andar y con tantos tienes que decir papá y mamá y de verdad que hay padres que, que se frustran si los niños no, no llegan a eso y cada niño lleva su proceso madurativo, que un niño empiece a hacer una cosa antes que otra no quiere decir que vaya a ser más inteligente ni que vaya a llegar más lejos
4: de repente tomar conciencia ¿no? de que el mundo exterior y el mundo natural a veces no está muy alineado. No. ¿No?
1: De, de hecho yo creo que los niños son los que más alineados están con el mundo. Tú sales con un niño de paseo, supongo que a Ana y a Rocío les pasará igual, cuando salimos en nuestros paseos, pues a lo mejor lo que yo tardo en hacer un minuto o dos minutos cuando salgo a pasear con mis perritas me lleva una hora porque se van parando por el camino. Te cogen una piedra, eh, te miran un bicho que hay en la pared o te cogen una flor y se quedan media hora observando la flor o un agujero que hay, cualquier cosa. Y nosotros los adultos hemos perdido esa capacidad de observación y de disfrute de la vida que tienen los niños.
4: Retomemos eso, adultos también, por favor.
2: <risas> es lo bonito que tiene trabajar con la infancia. Una de las maravillas que tiene es esta, que te trae a tu niña y te dejas llevar, ¿no? Cuando puedes, en este acompañamiento, puedes dejarte llevar y, y sentirte con ellos buscando un caracol y observar y parar. 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 Y, y llevar su ritmo y olvidarte de, de tu vida adulta y volver a tu... Es una de las maravillas de, de nuestra profesión y de, esta, de, de estar con la infancia, todas las personas que trabajan con la infancia Saben que es maravilloso, pero poder hacerlo con esta plenitud es pues, otro nivel.
4: Y Maribel, entonces cuéntame, eh, en cuanto a las casas, ¿cada casa es diferente? Pues, ¿Tienen que tener alguna cosa en común? ¿Cómo funciona?
1: Por supuesto, cada casa es diferente, igual que cada hogar es, es diferente. Sí que tenemos cosas en común, porque todas partimos de una mirada de respeto y amor hacia la infancia y todas comprendemos la importancia que tiene esta primera etapa para el desarrollo. Eh, María Montessori, fíjate, decía una frase que era muy bonita y voy a aportarla, que decía que el niño es el padre del adulto y es que realmente el niño es el que forja el adulto que va a ser, entonces si no dejamos a ese niño ser niño difícilmente va a ser adulto, entonces todas tenemos algo en común pero cada una al final llevamos, llevamos nuestro proyecto.
4: Mm. Y me imagino que tendrá que ver con cómo es ese niño que llega. ¿No? Hay, no, no en cuanto a la casa, pero me imagino al, al trabajo o cómo os adaptáis a cada uno a cada niño. Estar
2: en, entrar en sintonía
4: un poco con la energía de, de cada uno.
2: Sobre todo un concepto que tenemos es que nuestras casitas son espacios vivos y que se amoldan al grupo que tienes ¿no? en cada momento, a las necesidades que se generan en el grupo. No son siempre espacios vivos.
4: Como la propia naturaleza. Es una extensión. Es, es, es naturaleza. <ríe> Ni siquiera una extensión. <ríe> y la madre de día, ¿qué mirada tiene del niño? Esto lo hemos hablado ya bastante, pero ¿qué más podemos aportar aquí en cuanto a eso, a, a la mirada cerca del de trabajo acompañando a cada niño?
2: Pues básicamente la mirada es que el niño es el centro. Cada niño es el centro con unas necesidades no solo fisiológicas, sino también emocionales, que tenemos que estar para cubrir, con un ritmo de desarrollo individual, con unos procesos de vida, que yo como adulta de referencia observo y acompaño, sin encasillar, ¿no? lo que estamos, cada uno tiene sus propios procesos, y sobre todo que es un ser capaz, lo que hemos comentado, o sea cada criatura es perfecta y única, y si el entorno acompaña favorablemente, podrá florecer, estableciendo las bases para la vida adulta en estos tres primeros años de vida, que además está demostrado científicamente, los tres primeros años de vida, todo lo que sucede en nuestros tres cerebros queda y está y establece las bases.
4: Sí, es como eh, la descarga de información al disco duro casi, no eh, a través de la observación, a través de bueno, me imagino que todos los sentidos, ¿no? Y mucho más, igual. <ríe> Por eso dicen que los niños son como esponjas, ¿no? Es el momento en el que toca, toca eso.
2: Y aprenden reacciones, sus reacciones. Luego, muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros como adultos? No hay veces que reaccionamos que si, que desde la conciencia no hubiésemos reaccionado así. ¿Eso dónde está? Claro. ¿Dónde están esas reacciones, sobre todo cuando, cuando hay estrés o cuando pasa algo? ¿De dónde vienen esas reacciones? Están ahí. Sí,
1: en el disco duro. Y cuando el subconsciente habla, salta. Sí, María Montessori le llamaba la mente absorbente. Eh, decía que los niños absorben el entorno que les rodea y pasa a formar parte de su ser. Realmente todo lo que tienes alrededor, eh, la cultura, el habla, todo lo que vives pasa a formar parte de ti y se queda como impregnado en ti. Por eso la manera de aprendizaje que tienen los niños, por mucho que lo intentes tú de adulto, es imposible que, que, que tengas esa capacidad de absorber como absorbe, como hacer de un niño. Es que lo hace suyo, lo interioriza. Lo bueno y lo malo. Todo, efectivamente. Todo lo interioriza. Ahí está. Efectivamente, absorbe todo.
4: Por eso es tan importante crear este, estos entornos, ¿no? Y la red de madres de día es lo que estáis haciendo. El, el generar, el crear, el, el, el mantener esa unidad, ¿no? Tengo muy presente también es que muchas veces pensamos que estamos separados de todo, ¿no? Que estamos solos ante la vida y que esto tiene que ver totalmente con a saber qué cosas, ¿no? Que ha pasado, pues, en la, en la edad más temprana, ¿no?
3: La empatía.
4: La empatía, sí. total. El sentido eso. del tacto. Sí, el no, el, el no estar sostenido, el no... No sé, si quieres desarrollarlo un poco más, Rocío.
3: Eh... Bueno, es uno de los sentidos basales, eh, de los sentidos fundamentales del niño pequeñito, y es el sentido del tacto. Eh, cuando uno es un poco más mayor, se desarrolla en el sentido de la empatía, que es lo que hablabas tú de eh, por qué no soy capaz de ponerme en la piel del otro y el otro en la mía. Qué
4: importante esto que estamos hablando. Wow, es que me emociona muchísimo porque da tantas respuestas a tanto que está pasando ¿no? y que ha pasado a lo largo de la historia y que podemos cambiar y que con estas conversaciones y con esta labor que vosotras estáis marchando, ¿no? qué importante es para eso, para las, las generaciones que están, que están aquí ya y que, y que vendrán. Eh, llevamos mucho rato hablando de esto, de la importancia del entorno, eh, de los cuidadores o de las cuidadoras y de la educación en el desarrollo del niño o niña a esas edades. Y ya como os contaba en este proyecto, el mío de Existo, estoy siempre muy enfocada en nuestra evolución como individuos ya como adultos, en lo profesional y en lo personal. Y en el trabajo que llevo haciendo conmigo misma y en mi propia sanación y camino hacia mis objetivos y que también hago con personas que llegan a mí para que les ayude, ocurre que en la mayoría de los obstáculos, por no decir todos, vienen de respuestas internas, condicionadas, que nos frenan en nuestro progreso. Esto, según numerosísimos estudios científicos, ocurre por lo que hemos absorbido en nuestra infancia. Por lo tanto, aquello que el niño ve, oye, siente y en definitiva absorbe en edad temprana, impacta en gran medida en su camino por la vida. Entonces... Hilando con esto, ¿qué metodología usa una madre de día para favorecer el desarrollo libre y sostenido que ya estabais contando antes de un niño?
2: Bueno, pues nuestros tres pilares, no por acortar, <risa> queremos más, ¿no? pero como tres pilares fundamentales son hogar, vínculo seguro y cuidados de calidad. Nosotros ofrecemos un hogar adaptado, seguro, un hogar que diga sí al niño. Un hogar que le permita un movimiento libre y autónomo, con materiales que favorecen su desarrollo, como hemos comentado, y adaptados a su momento evolutivo. De esta manera estamos fomentando su capacidad innata de exploración, de experimentación, de juego, al calor del hogar, a la cercanía, al ritmo tranquilo que con nuestra ratio puede darse, al respeto a sus procesos, al poder estar de nosotras, de la madre de día, ¿no? y al aquí y a la hora. Ellos no viven nada más. Ellos tienen el aquí y ahora, es su forma de ver el mundo. El vínculo seguro, el, el, bueno, la teoría del apego, brutal y, y una de nuestras, de nuestras bases. Nosotros lo establecemos eh, realizando unos periodos de vinculación, de familiarización, lo, lo llaman algunas compañeras, conocidos como los periodos de adaptación, ¿no? que, que normalmente escuchamos. Nosotros las hacemos con sus figuras de referencia en la, en la casita, esto ¿Qué permite? Pues que los niños y las niñas poco a poco vayan creando un vínculo con la madre de día, vayan haciendo suyo nuestro hogar, vayan confiando ¿no? en, en esta figura. Y poco a poco, a su ritmo, siempre respetando, no hay son periodos, no son plazos, ni, ni está cerrado. Tanto ellos como las propias familias, porque claro, ellas tienen que confiar en nosotras y también se genera este vínculo con, con las familias ya que no, no olvidemos ¿no? que al final nos dejan a sus criaturas lo, lo más grande de, de su vida, lo están confiando ¿no? a otras personas. Y los cuidados de calidad, en el sentido de una de las pedagogías que más nos identifica es la pedagogía Pickler conocida por el movimiento libre, pero una de sus bases son los cuidados de calidad, para, porque para que se pueda dar este movimiento libre y este juego, este juego sin intervención del adulto, debe haber un bienestar, Debe haber una plenitud, ¿no? Las necesidades deben estar cubiertas, pudiendo tener su tiempo en exclusiva, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de pañal. Un cambio de pañal, con nuestros gestos, nuestras miradas, nuestros comentarios, que se puede dar, pues, por, sobre todo por esta ratio, ¿no? De, en las, las necesidades alimenticias, ¿no? Por ejemplo, pues hay presencia a la hora de, de las comidas, existe una presencia, un estar, un respeto sin forzar, ni una cucharada más, ¿no? Es todo esto, y, y genera, y, y sobre todo también el, el acompañamiento emocional consciente, ¿no? conocemos cómo son las emociones, validamos todas las emociones, y todas las emociones se pueden y se deben expresar, que la represión es algo que tenemos hoy en día los adultos muy metido en vena, ¿no? esta represión, y, básicamente, pudiendo estar presente con todas estas, estas cositas, nuestros cuidados, es como se puede hacer con un grupo así, tan, tan reducido.
4: Y, Rocío, ¿cómo es el día de un niño bajo el cuidado de una madre de día? Eh, ¿Qué etapas hay? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me explicarías cómo es un día?
3: Bueno, os puedo decir, eh, yo creo que este es el lema para todas las mamás de día, es eh, sin pausa pero sin prisa. Todo el que haya estado con niños pequeños sabe que hay un movimiento constante, movimiento constante, ¿no? Y luego cada madre de día, pues en función de los niños que tiene, de las edades que tiene, cada madre de día en realidad trabaja el ritmo para su casita, ¿no? Y eso es uno de los puntos que a mí personalmente me parece más importante. Eh, los niños no se abordan a un ritmo, sino que la madre de día
2: No Boy,
3: Trabaja el ritmo que es mejor para los niños que tiene ese curso o si ha habido cambios, si tienen más pequeñitos. Es un, eso es un mundo, el a, hacer un ritmo bueno para tus niños. ¿no? Y luego pues os puedo contar de mi día a día con los niños. Un poquito así para que tengáis una imagen. Pues ellos llegan por la mañana se van cambiando las zapatillitas con los papás mientras pues, me van contando cómo han dormido, cosas así importantes que nos vienen muy bien para, para todo el día. Y ya cuando nos despedimos, nos vamos a la cocina, yo estoy cocinando, eh, luego venimos al salón y en realidad todo el quehacer de los niños ahí en la mañana es jugar y moverse, jugar y moverse, subir y bajar, meter cosas en un cesto y sacarlas del cesto, eso es todo el quehacer. ¿no? Como decía Piaget, la primera etapa de educación infantil es la sensoria motriz, ¿no? Que es los sentidos, que era lo que estábamos hablando antes, por eso cuidamos tanto los materiales que te contaba Maribel, y lo motriz, que es moverse, moverse y moverse, ¿no? Y ahí es donde el niño puede explorar el mundo y explorarse a sí mismo, ¿no? Tener ese contacto con el mundo. Después recogemos aquí todo el salón, después de jugar y ponerlo todo patas arriba, recogemos antes de desayunar y antes hacemos un pequeño saludo con canciones de la época... Pues de otoño, de invierno, unos versos y allá nos preparamos toda la higiene para hacer el desayuno. Después de, ese, de desayunar, todas las madres de día salimos a, a pasear. ¿no? Lo sano que es que un niño respire aire, además de todo lo que hay en la época, ¿no? respire aire y tome sol. Y luego pues volvemos otra vez a los sentidos. Cada paseo en cada época te aporta una cosa. ¿no? cuando recogemos las moras al final del verano o recogemos las hojas del jardín en otoño son todo experiencias vivas experiencias que entran por los sentidos de los niños y esas son las experiencias que se quedan ¿no? y luego bueno pues volvemos del jardín y ahí cada madre de día pues lo hace como hablábamos al principio de manera diferente ¿no? algunas cuentan el cuento ahí y se despiden y yo como mis niños se quedan a echarse la siesta, pues ese es el momento de, de contarles un cuento y la higiene, en realidad, no te digo un punto exacto porque es conforme el niño lo necesite, ¿no? No tenemos un horario de limpieza o higiene, sino que es, pues, este niño lo necesita ahora, este niño... Lo... Y estamos ahí. Como tenemos el tiempo, son poquitos niños, pues es el momento en el que él lo necesite.
4: Tengo todo el rato la sensación de que es volver a la naturaleza con vosotras. <risa> volver <risa> al estado natural, ¿no? Incluso... Sí, a mí me estáis ayudando un montón ¿eh? a darme cuenta de lo, lo importante que es retomar el contacto con la naturaleza y tomarse uno el tiempo, el parar. Estas cosas también podemos hacerlo como
1: adultos. Yo creo que con este trabajo, es lo que ha dicho Ana antes, yo creo que ha aportado algo ahí que es fundamental. Y la palabra es parar. Parar. Tú como adulto, eh, es lo que ha dicho Ana, cuando trabajas con niños al final te das un poco cuenta de, de cómo llevamos nuestras vidas. Es un ritmo tan frenético, pero es que cuando somos adultos es el que llevamos. Entonces, cuando tienes este trabajo, realmente te das cuenta de lo importante que es parar. Parar por el camino y observar cómo hacen los niños. Es retomar la infancia que hemos tenido y que se ha perdido. Porque es súper triste, Yo me resulta súper triste cuando veo a las mamás paseando a los niños en el carrito y van los nenes con el móvil y lloran y lo primero que les atizan a los nenes es el móvil. y Yo creo que realmente no se están dando cuenta del de daño que les están haciendo con ese tipo de, de actitud que están teniendo. Es mucho mejor el entretenerles, pues mira a los árboles, mira a un pájaro... Yo qué sé, mira ese señor, cualquier cosa.
3: Y está fenomenal que los niños se aburran, ¿eh? Y aprenden muchísimo de aburrirse. Porque a partir de ahí crea, claro, pero si no les dejamos que puedan tener ese momento ellos solos... De aburrirse, ¿eh? sí, sí. De hecho, los niños se tienen que aburrir.
1: Por eso también es muy importante, y es algo que yo creo que no se ha dicho, que en nuestras casitas el juego no es dirigido. No tenemos un programa, por así decirlo, de hoy vamos a hacer matemáticas o vamos a pintar o va... los niños eligen un poco lo que quieren hacer. Yo este año tengo niñas que son más mayores y pintan muchísimo, pero pintan porque ellos me los piden. Te piden el pincel, acaban pintándose las manos, se pintan la cara, o sea, lían unas, se pintan todo el cuerpo. Pero es que realmente son ellos un poco, somos nosotras, como ha dicho Rocío, las que nos adaptamos al ritmo del grupo que tengamos y, sobre todo, al ritmo de cada niño. Hay una frase muy potente y que
2: el adulto tiene que tener muy presente cuando acompaña a criaturas, y es que las manchas
1: se van, que el aprendizaje se queda.
4: ¡Guau! Wow. Muy bueno,
1: Ana, me lo quedo. ¡Me encanta! Como el dejarles experimentar. Pues yo, por ejemplo, lo que decía Rocío, yo los niños aquí vacían el lavavajillas, y hubo una mamá que me dijo, ¿pero tú ganas para vajillas? Realmente no rompen tantos platos los niños. Pueden romper alguno, pero no es lo habitual. Tratan con un cuidado las cosas, las cogen con un cuidado. Bueno, lo puede decir Rocío si ella lo hace yo de verdad sí, no me Sí, porque experimentan
3: la, la verdad del material. Si yo siempre te doy un plato de plástico y ese plato de plástico se cae y nunca se rompe, no pasa nada, claro. Ahora, cuando se cae un plato de cerámica y todos hacemos así, y no ha pasado nada y lo recogemos y no hay broncas. O sea, es una cosa que se cae y se rompe. ¿no? Una cosa importantísima en, en la infancia que es empezar, desarrollar y acabar. Eso es todo cognición ¿no? en, en los niños pequeñitos. Empezar, hacer y acabar. Empezar, hacer y acabar. Y eso son las realidades. Un plato se cae, se rompe y se recoge. Se queda y no se vuelve a, a, a hacer. y A lo mejor se me escurre. Pero no tengo el juego de tirar un plato, por ejemplo. Nunca, jamás.
1: Porque saben lo que es, lo han vivido, saben que se rompe. Igual que el tema de, del error, es algo que yo creo que nosotras trabajamos también mucho desde, desde el punto de vista de que el error es algo positivo, no algo negativo, que es lo que nos inculcan siempre. De hecho, muchas de nosotras hoy en día, aunque lo trabajamos, tenemos ahí lo que decías tú, ahí metido en el yo pequeñito que tenemos ahí, el error como algo que es malo, negativo y es algo que se les inculca mucho a los niños. Pues el tema de que se les ha roto algo, como dice Rocío, o mismamente yo conmigo llevan las bandejas, y claro, hay veces que llevan las bandejas, que es que las bandejas pesan más que ellas porque llevan 40 cosas y se les cae la mitad por el camino. Entonces, al principio a mí me sorprendía que aún siendo tan pequeñitos como son, se asustaban muchísimo, se ha caído, o sea, y nada, el momento que le dejas de dar importancia, a la segunda vez le ves cómo llevan la bandeja, se le cae la mitad, te cogen la bandeja de medio lado, meten una cosa, lo llevan a la mesa, vuelven a por lo que les ha quedado, lo vuelven a colocar ahí y luego rehacen su trabajo. O sea, es impresionante cómo al final aprenden que el error no es algo negativo. Que es algo que también tenemos que inculcar mucho a los niños. El error como base de aprendizaje, no como algo negativo. Y que como adultos, como hemos aprendido así, luego hay que retroceder, ¿no? <risa> y cuesta, cuesta. Lo que se aprende mal es muy difícil desaprender para aprender a hacerlo de otra forma. Es complicado.
2: y sí. Dentro de nuestra propia formación, el trabajo personal forma parte. El trabajarte tú para saber estar y dejarles ser. Tú como adulta tienes que ser consciente, tienes que saber estar presente, tienes que dejarles ser, tienes que partir de todas estas premisas que estamos comentando, no de, pues eso de dejarles. De ahí también el, el, el que la red ¿no? que acoge con unos requisitos, con unos criterios para que este hacer se dé así en todas las casitas de madres de día que pertenecemos. Oh, este cuidado.
4: Y si alguno de nuestros oyentes siente ahora mismo el impulso de pertenecer a la red de madres de día, ¿cuál es el proceso para comenzar su camino para ser madre de día, padre de día? ¿Qué requisitos hay? ¿Qué es lo que... ¿Por dónde se empieza?
3: Bueno, yo creo que lo primero que debería hacer es investigar en la web de la página oficial de la red de madres de día, que es reddemadresdedia.com, porque ahí hay uno de los apartados que especifica claramente cuáles son... Los requisitos básicos para pertenecer o para ser eh, madre de día, ¿no? que es, por ejemplo, tener titulación, eh, pues magisterio, educación infantil, psicología, pedagogía, técnico superior o, o de grado superior de educación infantil. Luego, otro de los... No es requisito, pero recomendaciones sería tener formación en pedagogías alternativas, baldos, Pickler... Otro sería la realización del curso que da la propia Red de Madres de Día, el cual hice yo y la recomiendo encarecidamente. Y luego pues hay un curso que es de primeros auxilios para niños y bebés, que lo tienes que tener al principio, pero también renovarlo anualmente. ¿no? Yo como miembro este año ya lo tenía, pero sé que se hace dentro de la propia red y luego tener eh, el certificado de manipulación de alimentos. Son como los requisitos básicos para poder pertenecer, pero luego es verdad que la red dentro de la formación te ayuda eh, encarecidamente. ¿no? o sea Es un trabajo que en el día a día es un poco solitario, pero saber siempre que tienes apoyo, pues a mí me aconsejaron eh, pedagógicamente, legalmente, siempre tener ese apoyo de de otras compañeras que llevan más años y saben más.
4: Sí, al final es una gran comunidad ¿no? de, de apoyo, no solo para el niño sino entre las profesionales y los profesionales que, que conformáis la red, ¿no?
2: Así lo he sentido yo, una red que tejemos entre todas.
4: Y que sostiene a los demás, ¿no? Sí, es muy simbólico, eh, el, incluso el nombre, la red de Madres de Día ya de por sí, ¿no? Significa muchas cosas. ¿Y qué tipo de comunicación entabla la madre de día con los padres
1: de cada criatura? Pues es una comunicación muy cercana, diaria y de confianza mutua. Eh, también realizamos registros diarios en los que anotamos lo que ha hecho el niño durante toda la mañana. La verdad que es una comunicación tan cercana eh, que yo creo que se forma un vínculo familiar entre la madre de día y, y las familias. O sea, en el momento que los padres, como decía Rocío, vienen, traen a los niños, mientras descalzan a los niños y se van poniendo las zapatillas, ellos ya te van contando cómo ha ido la noche, cómo pasaron la tarde ayer... Al igual, cuando vienen a recogerlos, pues tú les vas contando cómo han tenido el día, las cosas que han ido haciendo, un poco mmm, les vas comentando cómo han ido hilando para que ellos tengan la información necesaria para terminar su tarde. La verdad que es una comunicación muy bonita y muy, muy cercana. Y que crea tribu incluso entre las propias familias y
2: la madre de día se crea ahí como. Sí. Como una tribu, sí, también ¿no? es cierto. Que tanta falta hace en esta sociedad individualista ¿no? y, y en la crianza y en el maternaje y se crea ¿eh? entre las familias y suele perdurar también en el, en el tiempo. Es muy bonito.
4: Qué bonito y como decía Ana, qué importante en, en estos tiempos, bueno me imagino que siempre, no a lo largo de la historia, pero en, en los tiempos que corren en, en los que nos sentimos eso tan separados que cada uno ha de mirar por sí y de repente la sensación de comunidad, de tribu como has dicho, de familia, de, de extensión de la familia, no qué calor da. Esto me lleva a preguntar, eh, Rocío, ¿cuánto tiempo suele durar el cuidado de un niño con una madre de día? Eh, Hay un tiempo mínimo, máximo, o sea, decíais de los 0 a los 3 años. Eh, también me interesaría saber cómo termina ese ciclo de cuidado, cómo se le da fin, se queda abierto, ¿cómo, cómo va eso? Bueno,
3: ese fin me imagino que cada madre de día lo hace de, de su manera también, como venimos hablando, ¿no? El periodo en el que están con las madres de día es la primera infancia, no cero, sino los primeros meses a los tres años, ¿no? el, el primer ciclo de educación infantil. Pero luego hay excepciones en las que pues, una madre de día que conoce bien a sus niños y sus familias también ven que tienen la necesidad de prolongar un año más su estancia, entonces pues no hay problema siempre que se tenga la titulación, o sea, está todo bien regulado y bien medido para que sea así, ¿no? Y luego el fin que decías, que es muy bonito, yo por ejemplo a los niños que se van siempre les hago su carpeta con sus dibujos de todo el año, una postal con un beso y algo relacionado con el día de su cumpleaños, ¿no? Pero cada madre de día me imagino que hace una despedida así especial, Justo, nos están enseñando una cosa muy bonita que claro, no se puede ver, ¿no?
4: Ana nos estaba enseñando una taza, cuéntanos.
2: Sí. Nosotros en, en el último curso fue una tacita ¿no? con una foto que además cuando la hice en la casita encantó a las familias ¿no? de, de ese bienestar, de esa plenitud que, que muestran en, están en una hamaca los cuatro ahí al, al solecito, felices, plenos, balanceándoles, ¿no? Y, y les encantó a las familias la foto y pues la plasmamos ¿no? en, en una tacita. Yo soy muy visual, me gustan mucho las fotos. Y sí que siempre termino con, pues algún año ha sido con un álbum de fotos, ¿no? de los mejores momentos de la casita, con un marco donde plasmo su huella, con una foto, con ¿no? pues cositas que, que se queden, ¿no? que, que puedan visualizar, que puedan ver, que puedan utilizar y verse entre... Entre ellos, de hecho, mi hijo no me deja la taza ahora porque no está, pero es su taza de, su, de sus amigos de verdad. Oh. ¡Qué bueno! Llama?
1: Sí. Es como, ¿qué haces con mi taza? Y Maribel. Yo soy muy visual, también me pasa como, como Ana. Y les hice también un álbum, una revista más que un álbum de fotos. Y luego siempre les, les escribo algo, un poema o, o una dedicatoria. Pues eso, la huella que han dejado en mí, lo maravillosos que les veo. Eh, me gusta decir una cualidad de los niños. Una, porque no podrías decir toda. En vez de fotos, tendría que ir todo lleno de cualidades de los niños. A los padres les hizo mucha ilusión y yo creo que es un recuerdo muy bonito para ellos el día de mañana, que es algo que también hace muchísima ilusión. Sí, sí.
4: claro, los padres tienen que encantarle, ¿no? Eh, que mientras están bajo vuestro cuidado, que puedan sentirse parte también, ¿no? De, de, eso, de esas horas
1: que no están ellos
4: no presentes.
1: Sí, es maravilloso. Yo se lo digo a los padres muchísimo. Eh, lo que se llevan puesto estos niños...
3: Play for free at
1: Se lo llevan puesto en la piel, eso es algo que les va a perdurar toda la vida. El vínculo, la seguridad, el amor que reciben, el sentirse reconfortados cuando lo necesitan, que yo creo que es algo fundamental. Yo, por ejemplo, una de mis niñas hoy se ha puesto malita, que han tenido que venir a recogerla, y ha estado encima mía todo el rato hasta que han llegado los padres. O sea, yo creo que el poder ofrecerles eso y ellos el sentirse acompañados, queridos, es algo fundamental. Sobre todo para luego, cuando lo
4: que hablábamos antes, nos hacemos adultos y, y cargamos experiencias que hemos vivido ni nos acordamos, no, lo, no está en el consciente, ¿no? No, lo está, no, no lo tenemos presente, pero está ahí incrustado, cristalizado de alguna manera y nos, nos da ahí, nos llama a la puerta a veces, ¿no? Esa, esa experiencia, esa vivencia, esa emoción cristalizada vuelve a aparecer. El poder evitar eso y, y, y vivir desde el amor, el proceso natural como seres humanos es... Es una bendición necesaria, es, es un derecho que tenemos, ¿no? ¿no?
1: Efectivamente, lo has definido muy bien. Es un derecho que tenemos.
4: Qué especial es esto, ¿eh? <risa> 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 en las notas del podcast voy a apuntaros toda la información de la red de Madres de Día, todas las webs que andamos mencionando y que puedan aportar. También añadiré más información de todas las redes sociales, etc. Y, y los contactos que vayamos mencionando a lo largo de esta charla, que está llegando casi casi a su fin. Tengo la curiosidad, por si alguno de los oyentes tiene la curiosidad de, bueno, son padres y de repente esto les está abriendo la, ¿no? la ventana de, wow, esta posibilidad me llama mucho, me resuena muchísimo. Tengo una criatura y esto me interesa. ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde acuden para informarse? ¿Qué, puede, qué podemos hacer, Ana?
2: Pues el, el primer paso suele ser buscar en la propia web de la red, Red Madres de Día, que ha comentado Rocío. Eh, hay un listado de, lo, de los proyectos que además te aparece con la ubicación, con dónde... ¿no? donde están ubicadas, es como un listado de madres de día, aparecen fotos de las casitas, sus propias presentaciones, ¿no? es, está muy completo. Y, y si no, hay, hay veces que preguntan directamente, ¿no? hay una página de contacto en la propia web y, y lanzan un mail que nos llega a, a nosotras y nosotras lo que hacemos es responderle, pues esto, hoy enviándoles el enlace solicitándoles pues, qué zona, qué parte, porque al estar a nivel nacional tenemos pues, eso, Madres de Día en, en toda España, en todas las comunidades autónomas. Y les remitimos, ¿no? Y siempre les invitamos pues, a que visualicen los proyectos, eh, que miren por ubicación, sobre todo, pues, cuál es el que más se adapta a sus necesidades y que llamen directamente y contacten directamente con las Madres de Día, pues la que más cercanía, por afinidad, ¿no? por, al ver las fotos, visualizar, ¿no? que si, ahí me salta algo, ¿no? de, ostras, qué, qué fotos, qué, ¿no? pues que, que contacten directamente y la madre de día con la que contactan pues suele preparar un primer encuentro. ¿no? Ahora con el tema pandémico y el tema COVID pues son más virtuales, es todo como un poco más telefónico, pero siempre se intenta que pues, nada, esté cara a cara, ¿no? nos tenemos que conocer. Y sentir, que es súper importante, ¿no? Y en este primer encuentro, las familias conocen a la madre de día, conocen la casita y se les puede explicar pues, el, el proceder del día a día de, de cada casita, ¿no? Porque siempre vamos en una misma línea, pero luego tenemos particularidades cada, cada casita que las mostramos en estos encuentros.
4: Mm. Hasta llegar a sentir, claro, me imagino que luego ya le, el encuentro es como dices, no que hasta llegar a, a sentir, ahí es un papel muy importante, ¿no? El... qué
2: te transmite el hogar, porque realmente estamos abriendo nuestros hogares donde convivimos con nuestra familia, ¿no? Y entonces, pues esa energía, ellos perciben, toda nuestra energía se percibe conforme abres las puertas de, de tu casita, ¿no? Y ahí está, pues, el flechazo o, o también puede pasar que no, que no haya... Sí. ¿no? Haya hecho, que no haya afinidad. De hecho, hay compañeras, claro, que, que te dicen, no, pero es que hay dos madres de día muy cerca, conoce a las dos, conócelas, ¿no? Eh, nosotras, entre nosotras mismas, yo nunca veo competencia a una compañera, porque va a haber familias con más afinidad a ti, ¿no? Va a haber más difusión, se va a conocer más la profesión, se va a ver, vamos a poder dar más servicio, ¿no? Y luego, pues, claro, cada uno es afín a unas personas. Y a otras.
4: Sí, la comunicación va por otro lado, va desde la cooperación, ¿no? Que al final eso es lo que se está transmitiendo con el, con las criaturas, ¿no? Con los niños.
1: Efectivamente, esa cooperación que hay entre nosotras, ese apoyo, eh, al final es lo que transmitimos a los niños. Sí, porque la red algo muy importante que tiene. y... Y que yo me siento muy protegida, muy acompañada. Eh, cualquier problema, eh, cualquier cuestión que tengas, siempre hay alguien, pues, afortunadamente, nosotras hemos llegado un poco a cola de las que formaron la, la red. O sea, un poco con la cama ya, ya hecha. Y hay gente que tiene muchísima experiencia y te puede aconsejar, te puede acompañar con cualquier duda. La verdad que yo creo que la red es algo muy bonito. Muy tejido, como ha dicho Ana, hay una tela ahí tejida muy vinculante entre nosotras. Y
2: que el día a día no deja de ser como comentó Rocío, ¿no? El día a día eh, estás tú, en, en tu casa, con tus familias sí. y con tus criaturas, ¿no? Pero ¿sabes qué cuentas? Con más de 50 compañeras madres de día, ¿no? Que, que estamos en red, que estamos en línea... Y que, y que tenemos esa comunicación fluida. De hecho, me viene ahora el, el encuentro. Hemos podido hacer dos encuentros de, a nivel nacional de las Madres de Día y, vamos, es que es maravilloso encontrarte con compañeras que a lo mejor simplemente las has leído por mail o has contactado por algo, ¿no? Y les pones cara. Eh, hacemos vivenciales con ellas, formaciones con ellas, ¿no? Porque es como, sí, mi día a día puede ser más o menos solitario, pero tengo un grupo de compañeras que está ahí siempre con más experiencia y con menos porque al final todos aprendemos de todos porque yo soy también formadora y bueno, Rocío que ha estado y al final es que aprendes muchísimo de las personas que se están formando también o sea, hay una riqueza mutua que se comparte en, en cada proceso en cada formación, en cada acompañamiento
4: al igual que como madre de día aprendéis muchísimo que ya lo habéis mencionado antes de, de los, niños, los niños de las madres de día y habéis, me da la sensación de que habéis creado esa red, ¿no? Entre vosotras, entre vosotros, apoyando eh, como adultos, como hacéis con los niños, ¿no? Cada uno a, a, en su formato. Pero la red de Madres de Día es como ese soporte que os dais, al igual que es que está en vuestra naturaleza, el apoyar y el acompañar, ¿no? Y el sostener y... y el vincular, ¿no? Sí. El,
3: en general, ese vínculo.
4: Sí, sí. La labor que estáis haciendo es tan importante, tan importante ya para la especie, para, para la especie humana, ¿no? Para que desde la educación podamos evolucionar hacia algo más conectado con el amor y con la propia naturaleza que es de donde venimos, ¿no? Quería daros las gracias a las tres, Rocío, Maribel, Ana, por sacar este ratito para compartir vuestra labor, vuestras experiencias profesionales y personales. Y quería proponeros, si queréis cada una de vosotras, decir algo, lo que os apetezca si os apetece, aquí os dejo el espacio Lo tengo Venga
3: Rocío, Venga, Rocío. A mí con esta conversación se me viene eh, siempre tenemos en boca lo importante que es la infancia ¿no? y qué importantes son los tres primeros años de vida y qué importante pues lo único que se me viene así es que tenemos que darle el lugar que se merece ¿no? al 0 tres años Efectivamente
2: a mí me viene que los niños de hoy son los adultos del futuro. Podemos mejorar como
1: sociedad. A mí me viene también que para, para cambiar el futuro tenemos que empezar por cambiar la infancia y la manera de, de mirar a la infancia. Mientras no cambiemos la manera de cuidar, de educar y de tratar a los niños, no vamos a cambiar nada del futuro porque como he dicho antes, que es una frase de Montessori, el niño es el padre del adulto. Entonces, si el niño no, no tiene un crecimiento sano, no puede desarrollarse como un adulto sano. Entonces, yo creo que hay que mirar la, la primera infancia como algo fundamental, como un cambio sagrado, necesario, un cambio necesario a, a realizar. El, el trato hacia el niño, el fomentar los vínculos, el fomentar los periodos de maternidad que son excesivamente cortos. Yo creo que es algo que debería de cambiarse.
2: Y confiar, porque nacen seres perfectos. Confiar en ellos en nuestros instintos y en sus capacidades. Nadie duda que una semilla dándole el ambiente que necesita, agua, tierra y sol, nadie duda que vaya a florecer. ¿no? Los niños son iguales. Si analizamos cómo se nace, somos seres perfectos. Inmaduros, porque la, la evolución de la especie ha, ha generado que, que nacemos con el cerebro más inmaduro, luego se potencia mogollón y crecemos y somos seres inteligentes y pero hay que cuidar y confiar, sobre todo confiar.
4: Me da la sensación de que confiar viene mucho de, también del parar, ¿no? Ha, ha salido mucho ese verbo y uh -huh. me encanta que aparezca ese verbo porque, claro, es que parando al final se puede ver otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades. ¿Cuántas más hay? Y también quiero rescatar una cosa que ha dicho Rocío como muy pum, que es sagrado.
3: <risa> Para mí lo es, o sea... Para mí el 0-3 es sagrado, es así. Es que hay poco que decir. O sea, cuando uno se compromete con la educación de 0-3, a 3, es por algo. Yo sé que, por ejemplo, el 3-6 a 6 es mucho más movido, haces más actividades, y el 0-3 oh, tienes que poner un freno ahí, ¿no? Y decir, no es lo que yo quiero enseñar. Ahora, ¿qué, qué les toca? Pues si es que toca caminar, vida. ¿no? O tenemos que volver a gatear para caminar bien, ¿no? O sea... ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces es como que tienes que estar pendiente qué es ahora lo que necesitas. Y eso va cambiando, ¿no? Tú no estás un curso con ¿Este niño necesita esto? No, eso se va moviendo y tienes que estar al, al ojillo todo el rato pendiente de ¿y ahora qué? María
1: Montessori dice que vamos pasando por diferentes periodos sensitivos y que en un determinado periodo el cerebro está preparado para aprender o para desarrollar una determinada área. Por ejemplo, cuando entramos en el periodo del lenguaje, es cuando los niños eclosionan en el lenguaje y es cuando más preparados están. Entonces, a lo mejor es cuando tú les puedes ofrecer materiales que estén más relacionados, sin abandonar el resto de materiales, pero más relacionados con el lenguaje para favorecer ese desarrollo espontáneo de ese momento, igual con todo, igual con caminar. Parar,
4: observar, confiar. ¿no?
1: Y acompañar
4: y acompañar. ¡Qué bueno! Pues si os parece con, con esto, parar, observar, confiar y acompañar, terminamos esta charla por hoy. Sabéis que estáis invitadísima siempre que queráis difundir, sea lo que sea, cuando empiecen los encuentros de nuevo, si hacéis algún encuentro y queréis un altavoz, Existo Radio aquí está, ¿eh? siempre que queráis. Ha sido una
3: charla más maravillosa. Muchas gracias. Gracias, gracias de corazón, porque la entrevista ha sido muy bonita y eres, yo te lo agradezco mucho y muy
2: cuidada y con mucho mimo, o sea, se nota también sí. tu mirada sí
1: muchísimas gracias por, por este espacio muchísimas gracias, sí, por esta oportunidad que nos has dado de dar a conocer nuestros proyectos y la figura de Madre de Día
4: Qué bien, un placer. Como digo, eh, pondré en las notas del podcast toda la información que hemos mencionado en la charla para que quien esté interesada o interesado en acudir de alguna manera a la red de Madres de Día tendrá toda la información ahí. Así que, sin más, hasta aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes y gracias Ana, Rocío, Maribel. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta muy pronto. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo. Con el mensaje hay señales por todas partes. Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte. Siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan, OEKO-TEX Organic Content Standard y la tinta es libre de PCV y talatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. Un euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, creo en las personas y en el poder de la acción la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de OnStage Merchandising, sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es.